0: تشترط ضده ما لم تشترط ضده فان اشترطت ضده فلا حق له ان يسافر بها لما سبق من الدليل او من الادله على وجوب الوفاء بالشروط ما رايكم فيما لو سافر بها ولكنها بعد ان سافر بها اصابها مرض نفسي من هذا السفر هل يلزمه أن يردها إلى بلدها أولى؟ الجواب نعم يلزمه قياسا على ما سبق في قوله ولو الاستمتاع بالحرة ما لم ما ولو بها ما لم ما لم يضر بها فإذا كان هذا السفر أوجب لها المرض فإن عليه أن يعيدها إلى بلدها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر وقوله وله السفر بِالْفُرَّةِ ما لم تشترط ضده اشترطه باللفظ وكذلك بالعرف لو كان من المضطرب عند اهل هذا البلد ان الرجل لا يسافر بامراته الا بشرط فانه يؤخذ بالشرط نعم الشرط ان ان الـ... الـ... في رضي الله عنه عليه مثل هذا الامر، ففي مره انباط وقال لها ما اشترطته الزوجه. وفي مره اخرى قال هي ما زوجها. نعم. فيعني كان انبسط اخواته المسائله وقال انها ليس لها اصلا ان تشترط مثل هذا الشرط. لأن ليس من حقها. يعني. نتقدم لنا في باب الشروط ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان جميع الشروط المباحه في النكاح انها لازمه في الواجب من الوهاب. ووفاء بها واجب العموم الادله الداله على وجود وفاء بالعهود وبالعقول وبالشروط وما عدا ذلك مما ورد عن بعض الصحابه فانه يحمل على قضايا معينه قضوا بها يمكن انه فيها احوال راوا ان المصلحه في بعدم التنفيذ فحكموا به وما دام عندنا ادله عامه فيجب الاخذ به نعم قل ولو على فلان وإن خلعت فرقة من استنكافه على التنور وباركه. من حق تفسير التنور لأن أبي أحيى أن الشيخ لغى يد الواية تحت. لا تتصل على مسألة كيف يا شيخ. هذه مسألة تقول. أي نعم بس إنما هم يريدون يفهمون المعنى. التنور <تصفيق> معروف يعني ولو كانت ولو كانت تخبز تخبز. نعم. ما تقول خلنا نكمل خبزي. لا نعم. يعود الى غير لا يعود على الاستمتاع. اما ظهر القتب القتب فالقتب نوع من مما يرحل على البعير. مثل مثل الشتاء اللي يكون على البعير. يقول فيه حتى في هذه الحال لو اراد ان يستمتع بها على بعير على ظهر قتب فلا حرج. او او, أو قتب على الارض ايضا. المهم يستمتع بها في كل حال ما لم يضرب بها. طيب نعم. نقول ويباشرهم الله الى الزوج الزوجة. نعم. ولا الى الأمانة أيضاً. نعم. لا الأمانة زوجة لكن لكن ما نخص بالآمان. لأن قد يقول أو يتوهم متوهم أن ويجب السيم والأمانة ليلاً فقط ويباشرها أي الآمان. نعم. ولكن يباشرها أي الزوجة سواء أمانة ولا حرة. قال ويحرم وضعها. ويحرم إلا أنا. ويحرم وطها ويحرم وطها في الحيض وفي الدهر أما وطها في الحيض فهو بنص الكتاب العزيز قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن تعتزم النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى تطهر فلا يجوز للمرء أن يجامع زوجته حائض. ولا يفعل ذلك الا بعد ان تطهر وتطهر. لقوله تعالى فاذا تطهرنا فاتونا واما الاستمتاع بما دون الوطئ الحائر فهو جائز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح ولكن ينبغي ان يمرها بالاتزار كما امر النبي كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يامر عائشه ان تتزر ويباشرها وهي حائض وذلك لئلا يرى منها من الدم ما يكره ما يوجب التكره فيكره المراه من اجله وكذلك في الدبر يحرم الوطء يحرم الوطء للاحاديث الوارده في ذلك وهو مثل قوله عليه الصلاه والسلام ان الله لا يستحي من الحق لا تاتوا النساء في اعجازهن وكذلك ورد احاديث متعدده وان كان في اسنادها ما يقال الا انها بمجموعها تصلح للاستدلال والكبجة وكذلك بالقياس على الحيض لان الله علل تحطيم وقت الحيض الوقت في الحيض بانه اذى ومعلوم ان الاذى الحاصل بوقت وقت اشد من الاذى الحاصل في الحيض الحيض دم لكن هذا هذا غائط ونجاسات ملوثه ثم قال شيخ الاسلام واذا تواضع الزوجان على ذلك فانه يفرق بينهما وصدق رحمه الله لو ان الزوج والزوجه اتفق على هذا الامر على في الدبر وجب ان يفرق بينهما لانه يعني استمتاع محرم وقول المؤلف أو في الدبر <سؤال> المراد النول جف دونه، وأما إذا استمتع بين ال بين الاثنين ال... أو بين الطفدين بدون علاج فهذا لا بأس به. نعم صحابه بناء على كثفه شواهد. قال. ما لم يضرب بها وله اجبارها على غسل حيض او على غسل حيض ان قلنا على غسل حيض فالمراد ان تغسل اثر الدم وان قلنا على غسل حيض فالمراد الاغتسال وكلاهما كلاهما صحيح له ان يجبرها على غسل الحيض لانه ما يمكن ان يطاعها حتى تغتسل. تغتسل فإذا طهرت من الحيض وأرادت أن لا ت... تتعجل في الاغتسال فله أن يجبرها على ذلك حتى وإن لم يكن وقت صلاة لو فرض أنها طهرت بعد أن طلعت الشمس بنصف ساعة يعني على الظهر مدة وأراد أن تغتسل لأجل أن يستمتع بها فله أن يفعل وله أن يجبرها على ذلك. الحاجة. ها؟ على عندي بدون بي. وكذلك أيضا لو طلب منها أن تغسل أثر الدم فله ذلك له أن يجبرها لأن الدم نجس ولأن رؤيته توجب النفور من المرأة كذلك له إجبارها على غسل على غسل نجاسة على غسل نجاسة أيا كانت أيا كان ولكن هذا فيه نظر فإنه لا يجبرها على غسل نجاسة إلا في حالين إذا كانت تفوت عليه كمال الاستمتاع أو كانت أو كان وقت صلاة في هاتين الحالين له أن يجبرها على غسل النجاسة أما في معاد ذلك فليس له أن عليها لأنه لا يفوت فيه في ذلك لا حق الله ولا حق الزوج نعم مثل لو أصابها في ثوبها شيء من البول شيء من البول وهذا ليس وقت صلاة والبول يبس ولا ولا له ولا لا لون ولا شيء فإن هذا ليس له الإجبار نعم يشير عليها أن تعصي لأن الأفضل أن يبادر الإنسان بأصل النجاسة أما الإجبار فلا فلا يجبرها إلا في حال من حالين إما أن يقوت بهذه النجاسة كمال استمتاعه وإما أن يكون في وقت صلاة لأنه يجبرها لأجل أن تصلي وهي طالعة وكذلك له أن يجبرها على أخذ ما تعاقب النفس من شعر وغيره له ان يجبرها على اخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره الشعر مثل لو نبت لها شارب وهذا قد يحصل بعض النساء ينبت لها شارب وبعضهم شارب ولحي ايضا لو فعل لو حصل هذا الامر له ان يجبرها على ان تاخذه نعم لها ان يفكر. فان قالت له قال النبي عليه الصلاه والسلام اعقل لها وحب الشواق <تصفيق> هذا خاص بالرجال <تصفيق> ماذا نقول نعم <تصفيق> نقول هذا خاص بالرجال اما عم النساء فهذا يعتبر عيبا فيهم ولهذا جاز ازالته واذا طلب الزوج ذلك وجب ازالته كذلك لو كان في وجهها شامه فيها شعر تعافها نفسه فله إجبارها على إزالتها وكذلك شعر العانة وشعر العبر له أن يجبرها على إزالتها وقوله من ظفر من شعر من شعر ونخل كظفر له أن يجبرها على قص تقديم الأظفار أو قصها فلو قالت إن هذا أنا أريد أن أقول ظفر الخنصر لأن هذا هو علامة التقدم ها؟ نعم يخليك كالحرب له أن يجبرها لا هو له أن يجبرها على ذلك ومن العجب أن الشيطان لعب ببعض النساء حتى أصبحنا يطيلنا ظفر الخنصر نعم حتى إن كان ما أدري أنا اللي دا علمت دا به ضفر خنصر الصغير هذا. دقيق طيب. فيه دلوقتي إشي كمان اللي فيه حاجات يجيبوا ركبوه في الأظافر علشان زين ضفر عقوقه على الضف نفسه من الأظافر الذهب؟ مناكير يمكن. لا 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 ضفر تاني زين ضفر ده. آه تركبه تقول على الضفر طويل كده. أخشى ها هذا يكون مثل وصل الشعر. أنا شفته هنا يا شيخ ما شفته في مصر. شفته هنا هو تعب عن قلت بيبيعوا. لا جد إلا إذا دار كذا كذا. بارك الله فيك. المهم أنه له أن يجبرها على قص الأظافر وتقليمها. لأن هذا مما تعافه النفس. طيب لو كانت شعثة ما تصلح شعرها ولا تهتم به. له أن يجبرها عليه؟ نعم، له أن يجبرها على إصلاحه. طيب بالعكس هل لها ان تجبره على ذلك لها لا 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 تجبر الاجبار لكنه يجب عليه هو لانها ما لها سلطه هي بمنزله الاسير عنده لكن لها الحق ان تقول له ازل هذا لانه يؤذيني فلها ان تجبره الا على اللحيه فإن ليس لها الحق في أن تقوله له وإن كان بعض الناس إذا خاطبناهم قلنا لهم هذا يجب إثارها قال إن السيدة ما ترضى نعم هذا لا قبول لا يقبل بها نعم هذا كثير نعم أنا سمعته سمعته كثيرا يقول السيدة وهم عاد يعبرون بالسيدة يقول الست لا ترضى فنقول هذا ولو كانت لا ترضى لابد أن نفتد <تنفذ> <تنفذ> امر الله به ورسوله، لكن لو لو طلب منهم إزالة الاظفار والعناء والطين هذا شر كأنه يجب عليه أن يعاشرها كما يحب أن تعاشره هو. نعم. كيف تزيل شعر وجه أي مسلم؟ ولا في تحديد؟ ما في تحديد إذا صار مما يمكن مما يجوز إزالته؟ ما في تحديد. لا الصحوة الصحوة. زين زينون شعر شيء زي لاصق ثم ثم ما ينبت لا ينبت لا كل واحد بس اللاصق هذا اذا كان يمنع وصول الماء هو يحرم من هذه الناحيه لا, لا بس لا 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 بس لا بقى. لا 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 والماتن احيانا يخرج عن المذهب رحمه الله. المذهب انها تجبر الدمية على غسل الجنابه. والمؤلف يرى انها لا تجبر. ولكل وجهه. اما المؤلف فيرى انها لا تجبر على غسل الجنابه لانها ليست ممن يصلي. حتى تجبر على ان تفصل من الجنابه. واما المذهب فيقولون ان بقاء الجنابه عليها مره بعد اخرى يؤثر في نفسيه الزوج وربما يحصل روائح كريهه بسبب تجمعات الجنابات عليه فله ان يجبرها على غسل الجنابه وان كان لا يقع منها تطوعا لله لانها ما تقبل منها ما من هذا الغسل وليس عليها صلاه حتى تفسد لها والصواب ما قال ما عليه المذهب ان الذميه تجبر على غسل الجنابه لان هذا شيء يتعلق بالاستمتاع كما يتعلق بالصلاة والعبادة يتعلق أيضاً بالإسلتان فله أن يجبرها على غسل الجنابة خلافاً لما قاله المات رحمه الله ثم قال المؤلف فصل ويلزمه أن يبيت عند الحره ليلة من أربع وينفرد إن أرادت الباقي بشوف الكلام صحيح ينفرد ولا ينفرد؟ ينفرد ولا ويلزم أن يبيت, ان يبيت ان يبيت ان يبيت عند الفرّة ليله من اربع وينفرد ان اراد في الباب. ينفرد وينفرد وينفرد لا لا بالرف وينفرد لا ما يجوز وجهه يجب الرف لان الواو والاصطناع هنا ليست عاطفه <تصفيق> واولي الاستئناف يعني وله أي ينفرد. طيب يلزمه ان يبيت ليله من اربع عند الكرة يبيت عندها في المضجع ما عندها في البيت عندها في نفس المضجع لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع. نعم يعني اي في الفراش. وليس المعنى انه يبيت مثلا في حجره هو في حجره في البيت لا. يبيت في المضجع ليلة من أربع وثلاث ليالي من الأربع له أن ينفرد الدليل قالوا الدليل أثر ونظر الأثر هو أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت تثني على زوجها إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار وليس لي منه حق. فأمير المؤمنين طبعا استغفر لها وأمرها بالصبر وأثنى على زوجها ثم انصرفت. وكان عنده كعب بن سوى. فلما انصرفت قال يا أمير المؤمنين إنك ما قضيت حاجته قال لماذا؟ قال لأنها تستعديك على زوجها ان تشكو زوجها اليه فارسل عمر رضي الله عنه الى زوجها وأخبره، ثم قالت لكاب اقض بينهم فانك علمت من حالهما ما لم اعلم فقال لها ليله من اربع ولك الاربعه لانه لو لانه يجوز له ان يتزوج اربعا فإذا تزوج أربعاً صار ثلاثا كل واحد ثلاثة ثلاثا للزوجات ثلاث وواحدة لها ليلة. لي. فتعجب عمر رضي الله عنه من حكمه وقضائه ونفذه. وهذا هو النظر العلة هو أنه أي الزوج يتزوج أربعا يكون له ثلاث ليال ولكل زوجة ليلة. لي. وهذا الذي قضى قال به سوار نسوار عند حدث عمر رضي الله عنه وأقره عليه يكون حجة بإقرار عمر رضي الله عنه لأنه أحد الخلفاء الراشدين وقال بعض أهل العلم إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف ولا يلزم من كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء لا يلزم أن لا يلزمه أكثر إذا لم كله إلا واحد لأن كونه لا يلزمه الا ليله اذا كان عنده اربع نساء هو من ضرورة العدل من ضرورة العدل اذا صرنا اذا صرنا اربعا لازم يكون كل واحده لها ليله من اربع ولا بد من ذلك بخلاف ما اذا كان مخفيا مخفيا لها وليس احد فان الحكم يختلف فيجب عليه ان يبيت عندها ما جرت به العاده ما جرت به العاده والظاهر ان ما جرت به العاده يكون مقاربا لما قضى به عمر رضي الله عنه عند التشاح وعند التنازل اما في المشوره والارشاد والنصح فانه ينبغي ان يشار على الزوج فيقال على زوجتك ولا ينبغي ان تهجرها لان الله تعالى يقول واهجروهن بالمضاجع متى واللاتي أحب تخافون نفوسكم أما مع عدم خوف النفوس فلا ينبغي أن ولا ليله إلا إذا جرى العرف بذلك قال المؤلف وينفرد إن أراد في الباقي فإن لم يرد الانفراد لا ما تمنعه لو أراد شف لو أراد الزوج أن تمنعه إلا من ليلة واحدة من أربع تملك هذا؟ لا؟, لا لأن الإنفراد راجع إلى إرادته فلو قالت له أنت لو كان لك أربع زوجات ما حصلت لك إلا ليلة واحدة فأنا الآن أمنع نفسي إلا ليلة واحدة فقط قلنا لا تملك له, له أن يبيت عندها كل ليلة ولو أن ينفر في ثلاث ليال ويلزمه الوطء ان قدر عليه في كل, كل ثلث سنه مره الجماع ما يلزمه الا بس ثلاث مرات اولا كل ثلاث سنه مره فقط اذا قدر عليه ايضا نعم ولو كانت المراه من اشب النساء ما يلزمه الا مره واحده في كل اربعه اشهر. ولو بات عندها والان يبيت عندها ليله من أربعة ولكن يقول ما ازمت ان تجمعها الا في كل اربعه اشهر مره واحده. لو كنت شابا وهي شابه ما وقول المؤلف ان قدر مفهوم ان عجل فلا يزمل لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا اثم عليه في ذلك ولكن يبقى النظر انه اذا كان عاجزا عن الوطي فهناك صاحب حق من الزوجه ماذا نصنع تقدم لنا انه اذا كان عنينا فانه يؤجل سنه وتفسخ النكاح وإذا كان عجزه لمرض فالمذهب أنه لا فسخ له كما سبق واختار الشيخ رحمه الله أن, شاء الله أن لها الفسخ في عجزه عن الوطي وقال إن عجزه عن الوطي أولى في الفسخ من عجزه عن النفقة أولى بالفسخ إذا عجز عن النفقة لها الفسخ ولا لا؟ لها الفسخ فجعل المال فإذا عجز عن الوطي فيقولون انه لا فسر ولكن الصحيح ما قاله الشيخ ان لها فسر اذا عجز لان كثيرا من النساء تريد العشره مع الزوج وتريد الاولاد اكثر مما تريد من المال اليس كذلك؟ نعم نعم ولا يهمها المال عند هذه الامور فكون نقول اذا عجز عن النفقه إذا عجز عن نفقه فإن لها فسخ وإذا عجز عن الوطي فليس لها فسخ إلا إذا ثبتت عنته هذا فيه نظر والصواب ما قاله الشيخ رحمه الله أنه إذا عجز عن وطي مرض وطلبت الفسخ فإنه تفسخ إلا إذا كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على الظن أنه مرض يزول بالمعالجة أو باختلاف الحال فليس لها فصل لانه ينتظر ينتظر زواله وقول المؤلف في اصل المساله في كل ثلث سنه مره ما هو الدليل انه لا يجب عليه الا في السنه ثلاث مرات قالوا الدليل لان الله تعالى قال للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فضرب الله له اربعه اشهر والايلاء لا يسقط واجبا ولا يوجب ما ليس بواجب فلو كان يلزمه ان يطع اقل من اربع اشهر لواجب عليه وكانت مده الايلى كم؟ اقل ولا اكثر؟ اقل من اربع اشهر ولو كان ايضا لا يجب عليه كل أربعة اشهر مره ما لزمه بالايلى فالإله لا يوجب ولا يسقط لا يوجب واجبا ولا يسقط الواجب فلما ضرب الله له اربعه اشهر علم ان الواجب ان يجامعها في كل اربعه اشهر مره ولكن هذا التعليل عليه لان الاله حال طارئه الاله حال طارئه والرجل اقسم الا يجامع زوجته وهذه حالة طارئة ولا حال, حال راتب لكل زوج حال طارئة فما دام الرجل حلف نقول نظرا لحالك ويمينك وقسمك نؤجلك هذه المدة إن جامعت ورجعت إلى زوجتك فذاك وإن لم تجامع فسخن النفاح وأما من لم تطرأ عليه هذه الحال ولم يوجد سبب لتأجيله فإن الواجب أن يعاشرها بالمعروف قال الله تعالى وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وليس من المعروف أبدا إن الإنسان ومن والامرأة الشاف, الشاف تزوجها مجدد الدرس. قال وَإِنْ سَافَرَ فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه إن سافر عن عن زوجته فوق نصف السنه وطلبت قدومه وقدر هذه الشروط شروط لزمه يلزمه يلزمه الرجوع والحضور الى زوجته عندي بالشرح قال في غير حج او غزو واجبين او طلب رزق يحتاجه تكون هذه اربعه شروط أولا إذا أن يزيد السفر على نصف سنة فإن كان نصف سنة فأقل فليس لها حق المطالبة فلو سافر لمدة أربع شهور أو خمس شهور فليس لها حق المطالبة نعم مع أنه تقدم أن المول يضرب له كم؟ أربعة أشهر وهذا الذي سافر بدون بدون حاجة هو في الحقيقة أشد من المول لان المولي عندها ويؤنسها وتستانس به واما هذا فقد سافر وتركها وحدها في البلد مثلا او عند اهلها ويقوم يقيد بنصف سنه الشرط الثاني وطلبت قدومه فان لم تطلب قدومه فلا يزال حتى لو بقي سنتين او ثلاثه او اربعه لكنه يشترط أن يكون آمنا عليه، فإن كان غير آمن فإنه لا يجوز أن يسافر أصلا، لو كان لا يأمن على زوجته من الفتنة بها أو منه، فإنه لا يجوز أن يسافر، الشرط الثالث وقدر فإن عجز فلا يلزمه مثل أن لا يجد راحلة توصله إلى زوجته في الأسفار أو حصل خوف أو ما أشبه ذلك فلا يلزمه الشر الرابع ما ذكره في الشرح أن لا يكون لطلب رزق يحتاجه أو في أمر واجب في حج وغزو الحج السابق للسنة الزمن <تصفيق> الزمن السابق سار أو أكثر أما الآن فلا يسافر وإذا تمت هذه الشروط فإنه يلزمه الحضور الشروط الآن كم يا حسين كم الشروط لا عدة أول أكثر أكثر من نصف سنة نعم ثاني فترة والثالث والرابع <تصفيق> أن لا يكون سفره في حج أو غزو واجبين أو في معيشة يحتاجها فإن كان في معيشة يحتاجها وقال أنا ما أستطيع أنا آجرت نفسي على هذا الرجل لمدة ثمان وأنا مضطر إلى هذا فإنه لا يلزمه الحضور وليس له حق الفصل قال فإن أبى أحدهما فرزق بينهما ب... فرزق بينهما بطلبها إن أبى أحده أحدهما الضمير مثنى وهل الذي سبق اثنان؟ نعم وهما الوقف كل السنة والثاني الحضور من السفر فإذا أبى أحدهما مع وجوبه عليه فرق بينهما بطلبها فرق تناول المجهول لأن الذي يفرق بينهما الحاكم البعض فرق بينهما بطلبها إذا طلبت الفرقة فإذا غاب أكثر من نصف سنة وهو في غير حج أو غزو واجب أو معيشة يحتاجها وطلبت أن يرجع فأبى مع قدرته فإنه بمجرد ما تتم نصف السنه تذهب إلى القاضي وتقول افسخ النكاح وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحتاج إلى مراجعة القاضي يعني أن الحاكم لا يحتاج إلى أن يراجع القاضي أو يراسله بل يفسخ وإن لم يراسله وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراسله حتى يراسله الزوج يكتب اليه مثلا او المهم يتصل به ويقول انه لا بد ان تحضر والا بسخن النكاح وهذا القول اصح لان الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته ربما يقول ما بحاضر حاضر انتظري ولا يبين العذر فاذا راسله القاضي وعرف ان مسألة وصلت الى حد يوجب الفراق فربما يبين العذر ثم هذا لا يضر هي صبرت الان نصف سنه فلتصبئ ما تيسر لمراجعه زوجها طيب وقدر لزمه ويكره نعم وتسن التسميه عند الوضع تسن التسميه عند الوضع من الزوج ولا من الزوجه والزوج ظاهر النص انه من الزوج لانه اكل والزوجه ماكوله نعم لقول النبي عليه الصلاه والسلام لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال لو ان احدكم اذا اتى اهله ولم يقل قال وقالت فظاهره أن التسمية من الزوج وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا لا يشكل عليكم أنه ربما يكون الرجل هذا ملتزما بذلك التسمية عند كل جماع ويأتيه أولاد يضرهم الشيطان نعم فاختلف أهل العلم في ذلك فقال بعضهم لم يضره ضررا بدنيا وذلك لان الشيطان اذا ولد الانسان فانه يطعن في خاصرته يطعن بيده في خاصرته ولهذا يصرخ الطفل اذا ولد احيانا يرى اثر الضرب ازرق في الخاصره لماذا من اجل ان يهلكه فيقول لا يضره أي بطعنه إياه الخاصرة لا أنه لا يضره ضررا دينيا وقال بعض العلماء بل الحديث عام لم يضره الشيطان أبدا والتابيد يدل على أن ذلك مستمر ولكن الجواب عن الصورة التي ذكرنا وهو أنه قد يضره الشيطان مع تسمية والده عند الجماع في كل مرة أن يقال إن هذا سبب إن هذا سبب والأسباب قد تتخلف في وجود نوان فما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وإلا فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق لكن هذا سبب من الأسباب نعم وقد يوجد موانع فإذا قال لنا قائل إذا كان هذا سببا وقد يوجد موانع إذا ما الفائده؟ هذا غلط ليس بصحيح الفائده انك فعلت السبب والموانع عارضه الموانع عارضه هو الاصل وجودها او عدم الوجود؟ الاصل عدم الوجود انت فعلت السبب وكل انسان يريد ان يفعل شيئا له اسباب ما يقول اخشى بالموانع بل يفعل الأسباب والموانع عارضة. طيب هذا يسمي التسمية وقول الوارد الوارد هو ما ذكرنا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن لم يسمي إن لم يسمي فإن الشيطان ربما يضر الولد وربما يشارك الإنسان في التمتع بالزوجة. نعم قال الله تعالى للشيطان: أجلب عليهم بخيل ورجل وشاركهم في الأموال والأولاد، قال بعض العلماء المشاركة في الأولاد أن الرجل إذا لم يسمع عند الجماع فقد يشارك الشيطان في التمتع بزوجته، نعم ويكره الوطء إيش ويكره كثرة, ويكره كثره الكلام كثره الكلام يعني عند الوطن والجماع اذا كان الانسان يجامع زوجته فلا ينبغي انه يكثر الكلام ويتكلم ولا ما يتكلم يتكلم لكن لا يكثر عندي حديث لكنه ضعيف لا تكثر الكلام عند مجامعه النساء فان منه يكون الخرس والفأفأ الفأفأ الخرس معناه ايش معناه؟ أن لا يتكلم أن لا يتكلم والفأفأ أن يكون عند كلامه بالفاء يكررها يكرر الفاء عند كلامه فيه إيه كلامه نطيه بها ولكن لا شك أن كثر الكلام في هذه الحال ما تنبغي لأن الإنسان كاشف فرجه وكذلك المرأة وقت السواريخ والسباحين كما يقول العوام مو بالآن لكل مقام مقال ثانيا ويكره أيضا النزع قبل فراغها أن ينزع والنزع معناها أن ينهي الإنسان جماعه فيخرج ذكره من فرج امرأته قبل فراغها هي من الشهوة أي قبل إنزالها والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال فيكره في ان ينزع قبل ان تنزل هي وذلك لانه يفوت عليها كمال اللذه ويحرمها من كمال الاستمتاع وربما يحصل عليها ضرر بكون الماء متهيئ للخروج ثم لا يخرج اذا انقضى الجناح واما الحديث الذي ذكره فهو ايضا ضعيف لكنه من حيث النظر صحيح انه لا ينبغي فكما أنك أنت لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل فكذلك هي ينبغي أن لا تعجلها قال والوطء بمرأة أحد هذه من أغرب ما يكون أن يقتصر فيها على الكراه يعني يكره من الإنسان جامع زوجته والناس ناظرون بمرأة أحد وهذا تحته امران أحدهما <تصفيق> أن يكون بحيث ترى عورتهما. فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط. لماذا؟ لوجوب <تصفيق> ستر العورة. فإذا كان بحيث يرى عورتهما أحد فلا شك أنه محرم وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقا. أما إذا كان بحيث لا يراه لا, لا ترى العورة فان الاقتصار على الكراهه ايضا فيه نظر يعني مثلا لو كان متحفا معها بلحال نعم صار يفعل به فترى الحركه هذا في الحقيقه لا شك انه الى التحريم اقرب لانه لا يليق بالمسلم ان يتدنى الى هذه الحال نعم وايضا ربما يثير شهوه الناظر يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسد ربما يثير شهوة الناظر ويكون هذا الناظر ممن لا يخاف الله عز وجل فيسطو على على المرأة بعد فراغ زوجها منه فالصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأة. أحد. اللهم إلا إذا كان الرائي طفلا لا يدري فهذا لا بأس به إذا كان طفل ما يدري ولا يتصور ما يفعل اما ان كان يتصور ما يفعل فلا ينبغي ايضا أيوة ان يحصل الجناح فيه ولو كان طفل لان الطفل قد يتحدث بما راى عن عن غير قصد. كما فهمت الطفل اللي بالمهد له اشهر هذا لا باس ولو راى لانه ما يدعى عن هذا الشيء ولا يتصوره، لكن له ثلاث سنوات اربع سنوات يأتي الإنسان أهله عند هذا الطفل هذا لا ينبغي لأن الطفل ربما في الصباح يتحدث يقول مثلا النبوهق من عرضنا من الناس صحيح ما عنده شيء ولا يفهم شيء فلهذا يكره أن يكون يكون وطف بمرأة طفل وإن كان غير مميز إذا كان يتصور ويفهم ما مرأة طيب والتحدث به التحدث به سبحان الله العظيم يقول المؤلف انه يكره التحدث بالجماع بجماع زوجته وهذا ايضا فيه نظر ظاهر والصواب ان التحدث به محرم وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس منزله الرجل يفضي الى المراه وتفضي اليه ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما فهو من شد الناس يقول كيف يقول هذا؟ يقول مكروه؟ رجل إذا أصبح جلس مع أصحابه وأصدقائه قالوا يفعل فعل بزوجته كذا وكذا وكذا، هذا ما يقول لا والغالب أن الذي يفعل هذا كما فضح زوجته هي تفضحه أيضاً، وتقول عند النساء إنها إنها فعلت بها كذا وفعلت بها كذا إلى والصواب في هذه المسألة أنه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان ان يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته فان قال قائم اليس عمر بن سلمه لما سال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقبل امراته وهو صائم فقال سل هذه فقالت انه كان الرجل يقبل وهو صائم قلنا التقبيل ليس هو مساله الجمال ثم انه ما جرى ما, ما تحدث بقضيه معينه بل تحدث عن جنس القبة كما لو قال الرجل مثلا انه يجامع زوجته فلا ينزل فيغتسل مثلا ففرق بين التحدث عن الجنس والتحدث عن يعني الفعل المعين بينما فرق ظاهر الناس يعرفون الفرق بين هذا وهذا نعم يقول التحدث به و ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. اعلم ان المسكن والبيت يختلفان في مسكن واحد يعني في حجره واحد. يجعل الحجره لهما جميعا فهذا لا يحرم الا برضاهما. <تصفيق> لان في ذلك ضررا على الاخرى. كيف مثلا تجي إذا إذا كانت ليلة الأخرى يكون الرجل معها في الفراش والزوجة الأخرى إلى جانبهم هذا ما ما في شكل أنه تقصير بحق النساء تقصير إذا إذا لم يرضين بذلك فلا يجوز فإن رضين به يجوز؟ نعم إذا رضين بذلك فلا حرج حتى لو رضين أن يكون الثلاثة في فراش واحد له زوجتان وقال هذا بينهما بينكما ورضي بذلك او رضيت بذلك فلا حرج لأنه يعني حق لهما لكن بغير رضاهما لا يجوز فان جمعهما في بيت واحد ولكل واحدة منهن مسكن خاص بها يجوز ولا لا يجوز؟ الا عند الشرط اذا اشترطت عليه عند العقد ان لا يسكنها مع زوجته الاولى فانه يجب الوفاء بما شرط أنا شخص فقط كان فقط, 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 فقط يعني أن ما يقال لا لا هو في الحقيقة تحليل شديد في هذا يقول يعني هو في هذا شديد والغريب من هذا يحرم والمساء الأولى يكره هذا غريب لكن لكن نظرا إلى أنه ربما يحدث معهما غيره يحدث معهما غيره مفسدة عظيمة هو جد <تصفيق> الرجل يتعب وهما تتعبان استعان لو ما عنده قدرة لازم ايش ما عنده قدرة يعني يجعل هذا يكرهه اي يعني يحط بينهما بينهما بلا فاشل ولا أظن أحد ما الحمد لله ما أظن أحد ما يجد إلا حجة ما تسعد أقول يكره فقط أقول يكره التحريم يحتاج إلى دليل يعني نعم التحريم يحتاج إلى دليل صدقت لكن الدليل هو أنه ما يحسب بينهما من المفسدة نعم طيب شوف إذا قلنا أنه كثر لا يحرم يعني نعم إذا جمع إحدهما فالأقرأ على مرة من الثانية ايش إذا جمع إحدهما إيه هو على المرأة الثانية اي بس هذه غيرها ما حتى لو على المرأة لأن مسألة العورة بالنسبة للزوج اي بس عورة أخرى ليست ما ها. ما يشوف ما يشوف إنه إنما يعرف كل هذا هو للتحريم من جهة ضرره من هذه الناحية فقط يقول ويستحب وله منعها وله منعها من الخروج من منزله اللام هذه للإباحة والضمير في له يعود على الزوج وها في منعها يعود على الزوجه من الخروج من منزله وظاهرك لها المعلم ولو للمسجد والامر ليس كذلك فان المساجد نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان تمنع النساء منها فقال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله الا اذا خشي بخروجها الى المسجد ما فتنه أو كانت لا تخرج إلى المسجد إلا متجملة وطيبة فله يوم. ماذا؟ 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 اذا لم ناس. أيضا ظاهر كلامه أن له من ام الزوج اذا رات من زوجك ذهبت تفسد بينهم كانها جارته وهذا كله محرم ولا يجوز المهم ان الصحيح انه ليس لو أن من زوجها الا اذا خشيت مفسد لماذا لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وليس من المعروف أن تمنع الزوجة من زيارة أبويها أبدا هذا لو تقول لأدنى واحد من العامة هل هذا مقبول لديك ولا لا؟ ماذا يقول؟ فقال إنه غير مقبول فأين المعروف؟ لكن مع ذلك قال ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازة قال يستحب إذنه اي استئذانه او اذنه اذن يعني ان يأذن فإذن هذه مصدر اذن يعني يستحب ان يأذن لها في ان تمرض محرمها وتشهد جنازته ايش معنى تمرض محرمها؟ يعني اذا كان محرمها مريضا يحتاج الى تمريض والمريض تعرفون انه يحتاج الى من يقوم بعنايته ولها محرم كعم وخال وابن أخ وابن أخت وابن وأب كلها إلي من محرم فإنه ينبغي أن يأذن لها في تمريضها وهذا صحيح أنه يستحب أما عيادتهم فالصحيح عيادتهم أنه يجب أن يأذن لها وهناك فرق بين التمريض والعياده، ايش الفرق بينهما؟ العياده تعود وترجع ذات التمريض تبقى عند هذا المريض حتى ياذن الله له بالشفاء او الموت. ولهذا نقول اما التمريض فنعم سنه واما العياده فالصحيح انه يجب عليها <تصفيق> ان يمكنها من ذلك لان العياده بالنسبه للقريب من صله الرحم وليس من المعروف عند الناس أن تنعها من أن تعود أقاربها إلى مدد وقوله وتشهد جنازته هذا فيه نظر لأن شهود المرأة من جنازة كيف يكون إن أراد أن تشهد الصلاة عليها وتتبعها فهذا بشكل مكروه، وإن أراد أن, تب أن تبقى هناك عند موته وهذا يخشى منه النياحه والندع فشهود الجنازه لا وجه له لكن عياده المرض تقدم الكلام عليها يعني مثلا جاء الخبر بان قريبها اي محرمها قد مات وقالت لزوجها ابي روح اشهد جنازته اذا غسلوه وكفنوه وخرجوا بابرق له الحق اي لان شهودها لا داعي له وربما يكون ذلك اشد عليها حزنا وتاثيرا وتنفجر وليحضر النساء معها وتحصل مياه ثم قال المؤلف رحمه الله ونعم الصلاه على على بدون اتباع لا باس به ما هو بلازم ما هو بلازم وينبغي المصلحه قد يكون ذهابه الى الى الصلاه فيه مرض عليها او او على المجتمع عامه وليس في عهدنا الان ان النساء يشهدن الصلاه على الجنازه ليس في عهدنا شيخ نعم هذا شهدنا الان في نعم لا ووفنا ما أظن في الإسلام إلا عند الشرع ما بعد رأني أشهد ناس كثير ما 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 ترى في الإسلام في ناس يدري يدري أنا عن شهر شهرين إلا اللي مناسب إلا اللي أو إذا شرطة عليه. فالمهم يتبع الأرض هذا الأرض مطلقة <تصفيق> نعم التمريض إذا كان لا يجب عليه لا يجب يكون فرق كفاية نعم إذا لم يوجد إلا هذا تعين
1: عليها أو عليها حتى
0: ربما لو لو النهي هي ما تستطيع التمرير وقتها ولا في أحد يقوم بهذا الأمر إلا هي وزوجها وجب على يعني الزوجين لأن المريض من مفروض شراء حاجتها شراء حاجاته. شراء حاجتها ما زمنا لان إن باستطاعة ان يقول ماذا تريدين هو أحطره. ولو اننا والحقيقه إن لو فتح الباب للنساء في مساله شراء الحوائج لتعبت واتعبت لان كل يوم ينزل في السوق طقم من جديد من الثياب والاواني وغيره نعم ولهذا بعض الناس تجد ضيوفهم كانها معارض كل ما طلبت منه ان يستر كل ما جاء شيء جديد من الاواني وغيرها، طلبت ان ولكن يقول اللي تحتاجين أعطيه، سل وأ... أعطيه. تحتاجين أعطيه، نعم اللي ذكرت ان في مثل هذه السالفه ومن الا كثرت سالت مراد ابوها ما أتوله هذا ما أش ما لماذا؟ ما أش أن أش ما أش ما أش ما أش ما في ما أش الرسول صلى الله عليه وسلم في عيالة أبيها فقال لها عليه السلام ما الله لا أش ما أش ما الله ما أش 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 ما ما في طيب. قال المؤلف ولا تؤجر المرأة نفسها وله منعها من إجارة و وله منعها من إجارة نفسها إجارة النفس نوعان إجارة خاصة وإجارة مشتركة الإجارة الخاصة أن تؤجر نفسها عند قوم لتكون خادما لهم مثلا هذا له أن يمنعها من حجارة نفسه والسبب لأنها تفوت عليه حقه فإذا قالت أنا أريد أن أكون عند آل فلان إنها النهار فله أن لأن ذلك يفوت عليه نعم النوع الثاني مشترك بأن تعمل للناس وهي في بيت زوجها مثل أن تكون خياطة وتأخذ من الناس ثياب أو تكون مثلا خطاطة وتأخذ من الناس كتب تخطها أو غير ذلك وهذا ليس له حق في منعها لأنها تملك نفسها وهذا يمنعه من استعابها بها ولا لا؟ ما يمنعه لكن إن رأى أنه سيشغله سيشغلها عن روائجه ومحبته فلا بأي منه والا في الاصل عدم المد ولهذا قال المؤلف من اجاره نفسها اجاره نفسها ما قال من ان تعمل بالاجاره قال من اجاره نفسها قال ومن ارضاع ولدها من غيره الا بضروره يعني لا هو يمنعها من ارضاع ولده من غيره الا اذا اضطر الولد وكيف ضروره الولد؟ أن لا يقبل غيرها ما يقبل إلا أمه فإنه يجب عليه أن يمكنها من ذلك وقوله ولدها من غيره علم منه أنه ليس له منعها من إرضاع ولدها منه وهو كذلك إلا إذا كان في الأم مرض يخشى على الولد منه نعم به أه؟ إيه أن يساوي عليه البامير يعود على من؟ نزل. على الزوج على الزوج عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم سواء كانت واحدة سواء كن اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أكبر سواء كن اثنتين أو ثلاثا أو أربعة. صحيح؟ خطأ, خطأ. خطأ. لا. <تسعي> يعني يعني في في يعني ثلاثة ثلاثة لا الأعراب يعني ثلاثة أخطأ كيف يا شيخ سواء كنا اثنتين أم ثلاثة أو, أو ثلاثة لا يس ثلاثة أو ثلاثة, ها؟ أو ثلاثة. يا شخي لكن أمر. الأفصح أم أم الأفصح وأم بعد عند سواء كن اثنتين ام ثلاثا ام اربعا. نعم. عليها مثل يسوي بين بين ذلك بالقصر ودليل ذلك من ال... من القران والسنه والنحو. اما القران فقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف ان يقسم لهذه ليلتين وله... ولتلك ليله واحده فلفلا بما روح والجو فيه ظاهر واما من السنه فقول الرسول عليه الصلاه والسلام من كانت لهم راتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقهما الى والعياذ وهذا دليل على تحريم الميل الى احداهما واما من النظر فلانهما تساوتا في الحق فوجبا أن يتساويا في القسم. كل منهما زوجة أليس كذلك؟ كل منهما زوجة فهما قد تساويا في الحق على هذا الرجل فوجبا أن يتساويا في القسم. كالأولاد يجب العدل بينهم في في العطية يجب العدل بينهم في العطية وقوله بين زوجاته في القسم ظاهر كلامه سواء كنا قرات أم إماء قوله لأنه لم يستثني لكن قال بعض العلماء وهو المذهب إن للقرة مع الأمة ليلتين وللأمة ليلة لأنها عام لأنها عام النصف وفي هذا نظر والصواب أنه يجب القسم حتى بين الحره والأمر قال المُؤلف وعِماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس لا تبغ ما عندي لا في. شهر 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 لا في لا في لا في لا عندي لا 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 الرغم منهم حتى ماذا؟ اللي عندي ما ما في شيء. هي قسم بينهم الوقت، لأن الوقت له دواعي من أعظمها المحبة، والمحبة أمر لا يملكه المرء، المحبة أمر لا يملكه الإنسان، فقد يكون إذا إلى هذه الزوجة أحب أن يتصل بها وإلى تلك لا يحب فلا يلزم أن أن يساوي بينهما بينهن في القصر في الوقت وقال بعض العلماء فليجب عليه أن يساوي بينهن في الوضع إذا قدر وهذا هو الصحيح والعلة تقتضيه لأن ما دمنا عللنا لأنه لا يجب لا يجب العدل بينهن الوطي، لأن ذلك أمر لا يمكنه العدل فيه فإذا أمكنه زالت العلة ولا زالت العلة الحكم على العدل وعلى هذا فلو قال إنسان إنه رجل ليس قوي الشهوة إذا جامع واحدة في الليلة ما يستطيع أنه يجامع الليلة الثانية مثلا أو يشق عليه ذلك وقال بجمع قوتي لهذه دون تركها يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز هذا لا يجوز وذلك لأن الإيثار هنا ظاهر الإيثار هنا ظاهر ويستطيع أن يعجب فالمهم أن ما لا يمكنه القسم فيه لا يكلف الله نفسا إلا وفاء وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقصر قال وَعِمَادُهُ اللَّيْلُ لِمَنْ مَعَاشُهُ النَّهَارُ وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ عمادُهُ يعني الأصل فيه الليل لمن معاشه النهار وهو غالب الناس كما قال الله تعالى وجعلنا اللَّيْلَ لِبَاسًا وجعلنا النَّهَارَ مَعَاشًا فغالب الناس معاشهم النهار وثكونهم الليل فيكون عماده أي عماد القسم للزوجات الليل أما النهار فالإنسان يذهب في معيشته ربما يتردد إلى بيت هذه لأمر يتعلق بمعيشته وبيعه وشرائه ولا يتردد إلى الأخرى وربما يكون خزائن ماله في بيت واحدة يحتاج أن يتردد عليها ولو لم يكن يومها أما الليل فهو أصل وأما من معاشه في الليل دون النهار فعماده في حقه النهار كالحارس الذي يحبس ليلة وفي النهار يتضرع إلى بيت ولهذا قال والعكس بالعكس ويقسم لحائط ونفساء ومريرة ومعيبة ومجنونة ومجنونة مأمونة وغيرها أمراض وغيرهن يقسم لحائط يعني وإن لم يكن يتمتع بها بوقت لأن الكلام على القصر وأن يأتي إليها وينام عندها ويؤنسه ويقسم كذلك لنوف وهذا مبني على عادتهم أن المرأة إذا نفست تكون في بيت زوجها. ولا انتم أنتم أيها المصريون هل هذا عندكم؟ إذا نفست المرأة تكون في بيت زوجها ولا في بيت أهلها؟ في بيت زوجها. في بيت زوجها. مختلف يعني؟ مختلف يعني. في, عندهم في بعض النساء عندهم ما في بعضهم يلدنا في منزل يختلفوا. طيب وأسره. امواته في بيت زوجها طيب النفث اذا كانت المؤلف رحمه الله تمشي من الشرك اذا كانت في بيت زوجها فانه يقسم لها لانه لا فرق بينها وبين الحائل الحاتف الى الانس والانبساط والا يكون اخرس عليه <تصفيق> اما اذا كانت تكون في اهل بيتها كما هو المتبع عندنا هنا في السعوديه فانه جرت العاده انها لا انها لا تريد القصر يعني لا تلزمه بالقصر ولا تطالبه بالقضاء اما فعل نعم وعلى هذا فيقال في, في هذه المساله يرجع فيها الى اي شيء <تصفيق> الى العرف فما جرت العرف بان المراه تطالب بحقها في القصر فإنه يجب عليه أن كذلك يقسم لمريضة مريضة يقسم لها ماذا هذه المريضة لها؟ هي يعني. أحوال نعم لأنها إذا حضر عندها يؤنسها وربما إذا تركها بدون قسم يزداد المرض عليها وظاهر كلامه ولو كان مرضها خطيرا ولو كان يغمى عليها مثلا ولا تحس به نعم لانها وان كانت لا تحس لكن يحس بها غيره يحس به غيرها ولكن هذا ايضا ينبغي ان يقيد بالعور فاني لا اظن انها اذا بلغت مرضه الى الحد لا اظن انها تطالبه لأن يبيت عندها وكذلك يقسم لمجنونه مامونه مجنونة مأمونة يعني يأمن على نفسه منها لأن يعني المجنونة قد يؤمن قد يأمن نفسه يأمن على نفسه وقد لا يعمل فالمجنونة المأمونة يجب عليه أن يقسم له فإذا قال هذه مجنونة ما أتمتع بها كما ينبغي كما فماذا فما نقول؟ قد لا يقسم ولا قلة لابد <تصفيق> لابد من هذا واما اذا كانت غير مأمونه بحيث تهدد بالسلاح او تكون مثل يخشى انها تلقي مع النافذه او ما ذلك فانه لازمه ان يقتنى لها لماذا؟ آه. خطأ. خوفا من خوفا من شرها وضرعها وقوله غيرها يعني غيرهن مثل من آلى منها أو ظاهر منها أو ما أو كان فيه مانع يمنع مثل أن تكون صائمة فإنه يقسم لها حتى من لا يتمتع بها بالوطن يجب أن يقسم لها إلا ما جرى به العرف أو ما سمحت به لو فرض أنه قال لها مثلا أنت والله الآن مريضة ويشق علي اني اجي واقسم لك هل تسمحين اذا سمحت فلا حق يعني الحق لها طيب لو قال لو كانت امراه كبيره في السن وقال لها والله انا ما اقدر اني اقسم فهل تحبين ان تبقي عندي وفي عصمتي بدون قسم والا فانا اطلقك واختارت ان تبقى عنده <تصفيق> فما حكمها؟ يجوز يجوز, يجوز, يجوز صحيح. صحيح. طيب اذا قال قائل هي انما اختارت هذا على سبيل الذكر خوفا من الطلاق. لا يجوز له لا يجوز له ان يقسم له كبير فهمت لا يجوز ان لا يقسم له عشان لأنه كبيره كبير. كبير هو والله كبيره هو تزوج امراه شابه وله حادث من قوس هذا يعني إكراف الحق بسينة، هو يقول يمكنك أن ترضينا بهذا النقص هو أكل لو
1: لقيارة بذلك إذا أنت تخالف هذا،
0: يعني تخالف الأخوة يجوز. يجوز، نقول يجوز، لأن هذا إكراه لحقه هو الحق صحيح لها، لكن في مسألة الضرار الحق لمن؟ له لا 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 هو, هو فيقول إذا كانت جدتنا تبقى عند أولادها وفي أو بيتها كذا ما تحب أنا ما أريد أن أعلق ذمتي شيئاً أطلقها وأستريحها. هي هي راضية لا تعاشر بالمعروف في الحق له. لا نفعت بهذا ما بدون أي حقا. حقا مطلق في ان يقال إيه ان يقال ان يقال له ان يقال ان يقال ان يقال ان من ان 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 يقال ان ان يقال ان 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 يقال ان يقال ان يقال ان يقال ان يقال ان 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 يطلق ولو ان يقول وإن سافرت فوق وإن سافرت وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقه هذه عدة مسائل أولا إن سافرت بلا إذن فليس لها قسم وليس لها نفق لانها فوتت الاستمتاع مختاره ذلك فليس لها قسم فاذا قال قائل قوله لا قسم لها هذا تحصيل حاصل لان اذا كانت مسافره كيف يقسم فلا تقضي ما يلزمه القضاء ما يلزمه القضاء اذا رجعت لازمه القضاء اذا رجعت فليس لها قسم قال: او بإذنه في حاجتها. إذا سافرت بإذنه فإما أن يكون في حاجته وإما أن يكون في حاجتها. فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها القصد. كيف في حاجته؟ شو تسافر؟ في حاجته. تصور هذا <تصفيق> <تصفيق> مثل محمد اقاربه اقاربه هم اقوى مداربه 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 هو <تصفيق> لا لا, لا, يعني لا الحاجة يا يعني أول يعني تمر تمرض أبيه أو أم أم نعم أم أمه أم. لكن أمه أحسن لا مثلا لا أنا مثل ما قال أخر شيء مثلا له أم في المستشفى في بلد آخر نعم وسافرت بإذنه الحاجة لمن؟ له هو هم ما يلزموا هذا ففي هذه الحال نقول لها النفقه لأن ذلك لحاجته وجزاها الله خيرا لأن تروح المسأله الثانيه إذا سافرت بإذنه لحاجته قالت له مثلا إني أريد أن أزور أقاربي أو ما أشبه فأذن لها له. يقول المؤلف إنه ليس لها قسم وليس لها نفر اما ليس لها قسم فلا شك انه ليس لها قسم لانها اختارت ذلك. لماذا؟ لسفرها واما انه لا قسم لها فليس ففيه نظر لان المراه لم تمنع زوجها من نفسها الا بعد ان اذن والحق له. فاذا اذن والحق له فإن حقه لا يسقط فلها أن تطالبه بالنفقة نعم كذلك أيضا يقول أو أبت السفر معك قال ابن بن نذهب إلى مكة لأداء العمرة فأبت نذهب إلى الرياض لمتابعة معاملة مثلا فأبت نذهب لزيارة صديق أو قريب فأبت نقول ليس لها قسم ولا نفقه إلا إن كان قد اشترطت عند العقد أن لا يسافر بها فإن اشترطت ذلك عند العقد فإن لها النفقة لها النفقة ولها أن تطالبه بالقسم أيضا لأن من حقها يمكن ويحتمل أيضا أن لا تطالبه بالقسم لأنه من ضرورة سفره أن لا يقسم لها وإذا طالبته بالقسم فإن ذلك ضرر على الزوجات الأخرى قال أو المبيت عنده في فراشه أو المبيت عنده في فراشه فإنه ليس لها قسم ولا نفقة واضح إذا دعاها إلى فراشه وأبت يا والله عندي عيال وابغى عندهم فانها تسقط نفقتها ويسقط حقها من القسم لانها منعت زوجها من حق يلزمها فسقط حقها فلا قسم لها ولا نفقه، طيب في هذه الحال المبيت عنده في فراشه له ان يعاملها معامله اخرى اشد من وهو ان يعظها ويهجرها ويضربها يقول تعالى واللاتي تخافون نفوذهن فعظهن في بالمضاجع واضربوهن. المقصود نفق المعيشه يا إيه؟ نعم. امتنعت إيه؟ من هذا يمنع عنها المعيشه يا مليون. نعم. قال ومن وهبت نف... ومن وهبت قسمها وعند قسمتها. قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جازا ها؟ إذا وهبت مرة قسمها لضرتها لا لا قسمة لضرتها بإذنه فلا حرج يجوز هذا فتقول هل تأذن لي أن أقسم أن أجعل قسمي لفلان لفلانة فإذا قال نعم وافق ما في وإن أبى فله ذلك <تصفيق> نعم إن أبى فله ذلك لأن الإنسان لا يجبر على قبول هبة فهي تقول لا أريد فهو يقول لا أريد هذه الهبة نعم أو وهبته له قالت وهبت يومي لك يعني تتصرف فيه كما شئت فجعله هو لاحدى زوجاته يجوز لا لا طيب الفرق بين الصورتين انه في الصوره الاولى هي التي عينت المراه قالت وهبت قسمي لفلانه كما بعد عائشة رضي الله عنها، فسودة وهبت قسمها لعائشة، أما الصورة الثانية فتهب القسم للزوج، والزوج هو الذي يعين من شاء، الزوج هو الذي يعين من شاء، فإن قال قائل لماذا لا تقولون إذا وهبت قسمها للزوج سقط حقها وبقي حق الزوجة فمثلا إذا كانت هي الرابعة ووهبت نفسها قسمها للزوج كم يجب عَلَيْهِ القسم؟ في كل ليلة؟ في كُلِّ في ثَلَاثِ ليال وَلَا في أربعة؟ في ثلاث. في, ثلاث. في ثلاث لأنه ليس له أن يخص به إحدى الزوجات الباقيات إذا خص به إحدى الزوجات الباقيات معناه أنه مال إليه فنقول إذا وهبت قسمها للزوج الذي ينبغي أن يسقط حقها وكأن الزوج ليس له إلا الثلاث الباقيات وبهذا يكون العدل العدل بين الزوج وبقية الزوجات إلا أن يخيرهم هو فيقول هل تخترنا أن نسقط حقها ويكون القسم بينكم نأيه ايتها الثلاث أو تخترنا أن نضرب قرعة فمن خرجت لها القرعه فيوم ذي تلك لها فاذا اخترنا ذلك فلا حرج وعلى هذا فنقول اذا اخترنا القرعه فلا حرج والا فان المتوجه انها اذا وهبت قسمها له سقط حقها وبقي القسم بين الموجودات الباقيات اما المؤلف فيرى أنها اذا وهبت قسمها له ايش؟ له لو الله عنه حيث شاء يضعه حيث شاء يا اشترط اشترط ايش؟ قال لي ليتي يومها قال لا اقبله لا اقبله الا الا لفلان اذا قالت نعم هو لفلانه فقد اختارت هي الزوجة التي وهبت اختارت عينه هذا ميل ايضا يا قال المؤلف فان رجعت قسم لها مستقبلا. رجعت قسم لها مستقبلا. وش ما رجعت؟
1: <تصفيق> يعني
0: بعد أن وهبت القسم له أو لزوجة أخرى فإنها لها أن ترجع ويقسم لها في المستقبل ولا يقضي ما مضى. وهذا فائدة قوله مستقبلا يعني فلا يقضي ما مضى. لماذا؟ أليس الهبة تلزم بالقبض؟ بلى لكنهم قالوا هنا ما حصل القبض، لأن الأيام تتجدد يومًا بعد يوم، ولهذا قلنا إنها إنه يقسم لها مستقبلًا ولا يرجع، ما يعود بأثر الرجع كما يقولون، لأن الذي فات قد قبض، والهبة قبل بعد قبضها لا لا رجوع فيها أما ما يستقبل فإنه لم يأتي بعد فلها أن أن ترجع فيه وهذا الذي قاله المؤلف أو هذا التعليل لما قاله المؤلف صحيح لكن ينبغي أن يكون هذا مشروطا بما إذا لم يكن هناك صلح فإن كان هناك صلح فينبغي أن لا تملك الرفوف لقوله تعالى وان امراه خافت من بعدها نفوزا او اعرابا فلا جناح عليهما ان يصدح بينهما صلحا والصلح لازم الصلح لازم كما جاء في الحديث الصلح جائز من المسلمين الصلح يعني هي شعرت من هذا الرجل بانه سيطلقه وخافت فقالت له انا بتفق معك على أن أجعل يومي لفلان وتبقي في حبالك نعم فوافق على هذا الصلح الآن صارت المسألة معاقدة معاقدة الصلح فإذا كانت معاقدة فإنه يجب أن تبقى وأن تلزم وإلا فلا فائدة من الصلح وهذا الذي اختاره المقيم القيم رحمه الله بأنه لها أن ترجع ما لم يكن ما لم يكن صلحا فان كان صلحا فليس لها الحق ان ترجعه لان الصلح لازم جائز كيف نقول تلعب تلعب به اليوم هذا تصالح وغدا تقول هذا حقي وبعدين تقول صالح وبعدين تقول هذا حقي هذا تلاعب في رجعة قسم لها مستقبلا ولا قسم لإنائه وامهات اولاده ها؟ أقسمني إبائي وأمهات أولاده. المعنى إذا كان عند الإنسان أكثر من أمه فلا يجب عليه أقسم بينهم مثلاً عنده عبدات عنده خمس عبدات عشر عبدات لا يجب عليه أن يقسم بينهم لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم يدل هذا على أن ملك اليمين لاجب فيه العدل يعني لاجب فيه أن يسوي بينهما بالقسم، و ولو وجب عليه القسم بين إيمائه لم يكن بينهن وبين النساء فرق, فرق. كذلك أمهات وأولاده لا يجب عليه القسم بينهن يعني زوجته التي ولدت منه. لا يجب عليه ان يقسم لها هكذا؟ لا يجب التي ولع امهات وأولاده يعني الامه التي ولدت منه هذه امهات اولاد انسان عنده امه مملوكه وكان يطأها فولدت منه نسمي هذه ام ولد نسميها ام ولد هل تكون حره بالولاده؟ الجواب لا ما تكون حرة إلا بعد الموت لا تكون حرة إلا بعد الموت فهي قبل الموت امل رقيقة لكن هل يجوز بيعها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر كانت أمهات الأولاد يبعن جبعنا لأنهن إلى الآن ما منكم ما انتقل منكم من ولا تحرروا فله أن يبيع يعني. وله أن يرهنه لكن لما رأى عمر أن الناس توسعوا في هذا الأمر وصاروا يبيعونهن ويأخذون أطفالهم فتنفجع الأم بذلك، نهى رضي الله عنه عن هذا ومنع من بيع أمهات الأولاد لان لا تحصل الفجيعه وذهب الفقهاء الى ذلك رحمهم الله وقالوا ان احكام ام الولد احكام الأمث في غير ما ينقل الملك فهو فهي في حكم الأمث في انه يملك تاجيرها يملك ان يؤجرها ويملك جميع منافعها ولا يجب لها القصد ولا تعامل معامله الحره اما في نقل الملك فلا يجوز لنا في ذلك من التفريق بينه وبين ولدها وان تزوج بل يطأ بل يطأ من شاء متى شاء من يعود على العين ومتى يعود على الزمن يعني بل يطأ من شاء منهن هذه او هذه او هات متى شاء ليلا او نهارا او في كل الاوقات ويصح نقول كيف شاء ايه نعم؟ ايه نعم؟ نعم؟ يصح نقول كيف شاء نعم نعم كيف شاء ما لم يطع في نعم نقول كيف شاء ونقول حيث شاء نعم ان نعم. نعم؟ نعم نعم؟ نعم؟ نعم. شاء لا في مكان نعم. الحرب إيه نعم؟ طيب يقول ان من شاء ما شاء شو يا زيد؟ يا شيخ بالنسبه للامر اذا يولد الامر أنت تجدها تكون حره؟ ما تكون حره الا بعد موتها. بعد موتها؟ نعم. هل هناك دليل؟ هل هناك دليل على ان تكون لا حره؟ لا. يعني اصل اصل البقاء الموت. اي بس الذين يقولون بانها حره. ما دي. ما لهم لا له دليل إلا في عهد عمر وهذا ما يدل على قال قال المؤلف رحمه الله وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا إذا تزوج امرأة ويسمى هذا قسم الابتداء قسم الابتداء يكون كما ذكر المؤلف إذا تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبعا سبعا يعني سبع ليال لأن الليال هي العمدة ولهذا ما قال سبعة قال سبعا لأن عماد القسم الليل ثم يرجع إلى زوجاته يكون الليلة الثامن عند من عند الزوجة الأولى وإنما كان كذلك لأمرين الأمر الأول أن رغبة الرجل في البكر اكثر من رغبته بالسيء فاعطاه الشارع مهله حتى تطيب نفسه الثاني ان البكر تنفر من الرجل اكثر من نفور السيء فجعلت هذه المده لاجل ان تطمئن وتستوطن حتى لا تنفر من الزوج وهذا من حكمه الشر والله اعلم فقام عندها سبعا ثم دار دار على نساء بدون ان يسبع له إذا تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا بدون أن يجعل الثانية مثال، الدليل حديث عنه بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الذكر عند على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قصر أما التعليل فلأن النفس تتعلق بالذكر أكثر مما تتعلق الفيء ولأن البكر توحش من الزوج الجديد أكثر من الفيء من أجل مراعاة رغبة الرجل، ومن أجل إزالة الوحشة عن المرأة صارت البكر سبعة أيام هذا أكثر فتح هذا. ولأنها قد ألفت الرجال فلا تحتاج إلى زيادة عدد الأيام لإيناسها ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام ثلاثة أيام ولهذا قال وتيبا ثلاثة وإن أحبت يعني تيب سبعا فعل وقضى مثله من البواقي إن أحبت يحمل لها سبعة أيام فعل ولكن يقضي مثلهن للبواقي يعني إذا أحبت السبع يلغى قسما وثبت للبواقي سبعا وذلك لأنه لما طلبت الزيادة لغى لغى حقها من الإيثار هي أُذرت بثلاثة أيام فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى الإنصار ويقسم من البواقي سبعا سبعا لأنهم مثلا رضي الله عنها لما مكث عندها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وأراد أن يقسم النسائف قال لها إنه ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائف خيرها النبي عليه الصلاه والسلام بين ان تبقى على ثلاثه ايام وهو لها خاصه او ان يسبع لها وحينئذ يسبع للبواقر في الغالب ان المراه ستختار الثلاث الثلاثه الغالب تختار الثلاث لانه يعني اذا اختار الثلاث بعد ثلاثه ايام يرجع لها لكن اذا اختارت السبعه يرجع لها بعد 21 يوم الا لا اللهم الا ان كان متحدثا ان العاده تفجيها بمبتهل فهذا ربما انه في باب والا فانها غالبا تختار الثلاث اللي اللي ثلاث الايام فاذا قيل ما الحكمه لماذا لا نقول اذا سبع لها يقضي لنسائه اربعه اربعه لان حقها ثلاث لها خاصه فاذا اختارت التسبيح فانه يقضى للنساء الاخريات على اربع ارض قلنا لانها لما اختارت الزياده على النساء الاخريات وكانت الاخريات في انتظار ان ياتي الزوج اليهن عن قريب قلقي الايثار وصار هنا نصيبها نصيبها ان حصل لها سبعه ايام محضرا ثم هي في تجبر على هذا ولا باختيارها؟ باختيارها إذا فرض ما عليك فرض ما عليك يعني نعم. أربعة ولا؟ إذا تم سبع نعم كل واحد أربعة؟ نعم كل واحد أربعة متتابعة ولا؟ أربعة أربعة هي ما ما كل واحدة دي اليوم الهدرق الهدرق من <تصفيق> ده؟ ده نعم. يعني مو أربع سبعة 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 أيام إذا سبعة لها فضال لكل واحدة سبعة أيام يعني يعني كل واحدة سبعة أمثلة هذا إيه أمثلة سبعة أيام وسبعة على مم <مين>؟ على الج على الجلسات ما تنسى ما وأيضا بيبدأ كل وقف عليها تو قبل الزواج بيبدأ ثم قال فصل هذا الفصل عقده مؤلف لنشوز المرء قال فصل والنشوز معصيتها اياه فيما يجب عليه